0: エネオス
1: 「ENEOS フォーアワーアースワンバイワン」ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。11日で成人の日を迎えたリスナーさんも多いのではないかなと思うんですが私の成人式は本当に大雪だったので会場に行くのも一苦労だったんですけど私はあのいろんなところからいろんな人が集まってる学校に行ってたので成人式は1人だったんですね。なので1人でいて晴れ着着て戻って帰ってくるだけだったんですけどあのいろんな人が昔の幼なじみとかに会ってる話を聞くとすごく羨ましいなって思うんですけど私は式自体もできないところが多かったと思うんですけどもこうやっぱり二十歳を過ぎるとすごく気持ちも背筋が伸びますしそれをきっかけにこう SDGs について考えられるような大人になろうと思ってくれる人がこのラジオを聴いて多くなってくれればいいなと思います。ととといいいうこでで本日も、SDGs、学んでいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。この番組は J Wave をキーステーションに、FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM 八マル二、クロス FM、JFL 五曲をネットしてお送りします
0: 。エニオス、For our eyes, one by one. This program is brought to you by エネオス
1: 。エネオスフォアアワースワンバイワン。本日のトークテーマは SDGs の目標三、すべての人に健康と福祉をです。うん、なんと言っても生きている上では体が資本ですし、あのすべての人に健康と福祉をすごく大事な目標だと思います。そんな目標3に対しては VR が鍵だということで一体どう関係してくるのかゲストの方にお聞きしていきたいと思います
0: 。エネオス Four hour
1: スターカネがナビゲートしているエネオスフ4アワーアースワンバイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています VR 技術を使って世界に貢献する株式会社ジョリーグッドの滝本俊幸さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですがまずその前に滝本さんについてご紹介させていただきます広告代理店で大手飲料や自動車メーカーなどのデジタルマーケティング業務を中心に十数年従事し2019年にジョリーグッドへ入社入社後はビジネスプロデューサーとして企業プロモーションから医療介護現場などへの VR 活用の導入提案プロデュースなどを行っています VR ってあのヘッドセットをつけて見るやつですよね
2: はいその通りです、はい、VR はですね、うん、バーチャルリアリティの略で、まあ一般的に仮想現実と言ったりしますね。はい、ちなみにあのポットさんって V. R. で体験されたことってありますか
1: 。私実は一度だけあって、ゾンビから逃げる<笑>。V. R. の体験をバラエティの収録でさせていただいたことがあって。もうなるほど。トラウマになるぐらいすごい本当<笑>仮想現実という名の通りもう世界に入り込んでしまってすごくく叫びままっちゃいました<笑>、
2: はい、なるほど本当にそれ本当に体験という言葉を僕使ったんですけど、はい、見るという感覚ではなくてその世界に入り込んで自分自身のこう体験みたいな感じにこうなったんじゃないかなと思うんですけども。うんうん今ですね、ホットさんがおっしゃった通り、このゾンビに追われる体験もそうなんですけど、<笑>はい、我々ですね、この VR 技術を活用してこの実写でですね、あの他人の目線をですね体験するというところに徹底的にこだわってですね、VR 企画まあ制作を行っています
1: 。はい、おお、はい、医療などにも活用されているということですもんね
2: 。そうですね。はい
1: SDGs の目標さん、すべての人に健康と福祉をというところにつながっていくと思うんですが、はい、そもそもこの目標さん、はい、あらゆ
2: る年齢のすべての人々のです、ね、健康的な生活を確保し福祉を推進する目標と、まあ、国連の方は定義をしています。
1: これをどうやって… vr というものを通じて医療に活かしてるんでしょうか？
2: あの2つの側面からちょっとお話をさせていただきたいんですけども、はい、まずあの医療従事者向けのですね、うん。教育のツールとしてこの vr を、うんえー、活用いただいています。あ、は、の、い、もう少し具体的にお伝えすると国内外にはですね。いわゆるこう名医有名なお医者さんですよね。方々がたくさんいらっしゃっていて、うん、その方々のこう。主義。あの先生の手の技ですよね手術の技を勉強したいというニーズはすごく高いんですよね。はいはい、ただですね一方で手術室とはすごく限られたスペースであってなかなかを見たくてもですねいろんな制約が多いので、うんはい、また昨今のこのコロナの影響で見学
1: それをこう VR に録画っていうんですかして手術、ね、に行く他の人がその場にいるような気持ちで見ることができるっていうことですか、
2: はい、そうですねまさしくあのゾンビに追われた体験ので,ですね<笑>、はい、その世界に入り込んでですね<笑>この VR を体験そして学習に生かすということを我々チャレンジしてますつまりはこの手術室の中にですね VR のカメラを設置させていただきましてあの手術の本当のですね実手術の症例などを306畳映像として収録をしてですねお医者さんの皆様の教材として利用いただいてたりします
1: 。ははいもうう一つは何でしょうか
2: そうですねもう一つはですね一方でこう患者さんに向けた VR の活用っていうのも我々チャレンジしていますこれつまり治治療療ですすね VR を用いいた治療にもチャレンジしています、えっとですねはい、例えば外出などがこう難しいですねうつ病の患者さんに対してですね、えー、VR で穏やかな、ねえー、海の映像をまあ見せることで自分もこんなところにまた行ってみたいななどそういったポジティブなこう感情を呼び覚ますみたいなことをですねこの VR がすするんじゃなないかなと思ってますそしてですね実際にその行動海に行こうそして行ってみたみたいなところまでこう我々治療としてですねこの VR をまあ活用するっていうところまでちょっと持っていきたいなと思っています
1: 、はあ、確かにこう外出することがそもそも難しい人が自分の自宅にいる状態でそういったことを体験できたような気持ちになると、はい、また本当に現代科学の進歩によって<笑>。いろんな方が救われますよね
2: そうですね、うん、は
1: いそんな VR 技術を活用してハンディキャップを持った方々のためにも新たなサービスを展開されているということなんですよね
2: はい弊社ですね和歌山県にある動物園アドベンチャーワールドさんと一緒にこの SDGs の基本的なエストである誰一人取り残さない世界の実現に向けてスマイル VR コンソーシアムというものを立ち上げました
1: おう何ですかそれは
2: これはですね、まあまさに今そうなんですけど、我々はまあ自由にお出かけすることが当たり前の前提で日常を暮らしていると思います、はい。ただですね、今回のこの新型コロナウイルスの影響で誰もがお出かけを制限されるという初めての経験をしたと思います。うんただ一方で、ですね、少し目線を変えてみるとこの当たり前にお出かけをするということ自体が困難の方々がいるということをわれわれはちょっと忘れてはいけないのかなと思っています、はいで。そんな方々に向けてですね、この VR 技術、このテクノロジーを使ってですね、VR と笑顔をテーマにですね、お出かけ、外出の体験を提供することによってですね、一人でも多くの笑顔を作っていくことができるんじゃないかなと思っています
1: 。具体的ににはどういったところにいったような VR が見れるんですか
2: ？動物ですね。動物園のパンダの映像ってこう、うん、すごく皆さんこう無条件でこう可愛いじゃないですか、はいです。すごく心が踊ったりしますよね。うん、そういったところをですね、あの重い病気をも患ってですね、病院を出れない方だったり、あと介護施設の高齢者の方々にですね、えー、提供することによってあの前向きな気持ちを少しでもこう。い,ただいてもらえるようなそして笑顔になってもらえるような取り組みをしております
1: なるほどそんな滝本さんのこれからの目標を教えていただけますか
2: あの我々ジョリーグッドではこれまでですね多くのプロモーションそれからあの研修や医療教育などの VR 制作をたくさんしてきましたでそこでですね分かったことなんですけども VR は人を笑顔にするっていうことなんじゃないかなと思いますはい初めてですね VR を体験してくださった方からものすごくこうポジティブな感情が湧き上がるんですよね。わーすごいとかびっくりしたとか楽しいとかみんなすごく笑顔でこう語ってくださるんですね、はい。そういったところをですねもっともっとあの皆さんに知っていただきたいなというところがあります。ただですねこの SDGs あの持続可能性だったりとか、あのー、やはり我々の取り組みすごくまだ小さいのでこの輪をですねどんどん広げてですねこの社会課題みたいなものをですね、いろいろな企業の方だったり、教育機関、研究機関と一緒に。こうパートナーとなってですね、広げていきたいっていうのが、これからやっていきたいことですね。
1: はい、なるほど、私も最初に、あの本当、はい、いろんな人にやっぱり話したくなりますした。リアルを体験したことを。<笑><笑>はい、今回お話聞いてこれからの VR の可能性すごく楽しみだなと思いました本日のゲストは株式会社ジョリーグッドの滝本敏行さんでしたありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: 「エ n オス s 4 h o u r a r t One b y 1
1: ホッタアカがナビゲートするエネオスフォーアワーアースワンバイワンそれでは今週のホッタアカネのエネオス SDGs 推進部よろしくお願いします今週も部員の方が報告に来てくださいましたミライラボ株式会社取締役経営企画室長平塚ライタさんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: まずは自己紹介をお願いします
3: <笑>はいミライラボ株式会社で取締役経営企画室長をしております平塚ライダーと申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。あの弊社はですね、環境主義を掲げて、えー、常識を覆す省エネ技術の提供を通じて、100年後を見据えた地球環境づくりに貢献しますという企業理念の元、2006年に創業した技術開発型の企業で、えー、環境に良いことしかしないという会社です。おー最近ではですねソーラー発電蓄電照明に関する3つのコア技術を駆使して自立型マウス社会を支える自立型のエネルギーインフラエアを開発してます
1: 。100年後を見据えた地球環境づくりとか、はい、すごく規模の大きい話字になってくるのかなと思ったんですが<笑>です自立型マースっていうの、はい、そもそもそそ何なんですか
3: そうですねあの、うん、一般的にマースっていうとと、はい、自動運転とかあとスマホ一つで送迎サービスが呼べるとかあとドローンの配送も含めてですねいろいろこう便利になっていくというイメージが、うんまあ、マウスっていうかなと思うんですけど、はいえー、便利になる一方でそれらは全部、まあ、こういうドローンもあの EV も含めて、はい、電気と通信によってえ動くのようになりますので、うんうんえー、どんどんこれがですねあのマウス化が進んでいくと、うんえー、便利になればなるほど電気と通信に依存していくというような状態になります。で今のこの社会のインフラの仕組みのままいってしまいますと例えば自動運転が社会実装された世の中で、はいはい、例えば災害が起きて停電になってしまったという時に想像するとですね、うん非常に怖いと思うんですね
1: そうかそうか自動運転も停電によって止まっちゃうことがそういう可能性があるっていうことですか
3: そうですすかそうね、ん、今の通信の,あのインフラの仕組みですと、はいまあ、電力会社さんからの電気によって、はいまあ、例えば今話題になってる 5G を飛ばしたりとかって、はい、いうふうになってますけれどもあうう、うんうん、あの電力が止まれば通信も止まってしまうとそう,そう,そうで,すよ、ね、でそれによって依存しているサービスっていうのも止まるような仕組みになってしまいますので。そうならないためにです、ねうんえー、今のインフラに依存しない自立型のエネルギーインフラをエアという形で弊社が開発していきます
1: うんそれにはどういったものが必要になるんですか
3: <笑>エアの中ではです、ね、太陽光の発電要は再生可能エネルギーによって発電をして、はいえー、それを蓄電して、うん、そのエネルギーをサービスに使うことによって電力インフラに依存しない形での電力インフラを構築していく必要がありま
1: す。うん、なるほどそもそもそのエネルギーインフラエアー AIR っていうものは何の略なんですか
3: えっとですねこの「AIR」というのは、うん、オートナマス・インテリジェント・ロードの頭文字を取って AIR と直訳すると自立型の知的道路っていうふうな言葉なんですけれども。これがどんなことかと言いますと弊社はです、ね、ソーラーモビウェという道路に貼れるソーラーパネルを開発しているんですけれども、はい、そのソーラーモビウェイをです、ね、実装することで道路全体が今後ソーラーラ発電所に生ままれ変わります
1: それが実現したらすすごいです、ね
3: はいそうですねは、うん、そこで発電したエネルギーを近くで蓄電をして、はい、でそのエネルギーを使ってサービスを提供していくと。
1: その仕組みをの総称
3: をエアというふうに言っています。え
1: ーなんかこう道路全体がソーラーになると、なんか汚れとか大丈夫なのかなって思うんですけど、はい、その分太陽の光がこう集まらなくなるじゃないですか、はい。そうですね。そういうのってどうなるんですか
3: 。あのその辺もですね、うん、あの加味して今実証検証をあの繰り返しているんですけれども。もちろん、埃とかゴミとかが上に積もればですね、はい、発電効率というのは落ちるんですけど、
1: はい。雪とかもそうか
3: 。そうですね。うんうん、ただそれを例えば融雪したり、はい、次の雨で埃が流れたりとかっていうようなところまでを考え。仕組みというのがもうすでに出来上がってます
1: 。へえ。いつ頃それが現実に施工される予定なんですか
3: 。そうですね。すでにあの実証検証という意味では遠くのあるエリアで、はいえー、設置をした場所もあるんですけれども、もうす、ん、でに。はい、うん。でこれから日本全国ですね。エネオスさんと協力して実証検証の場をどんどん増やすことで、今目標としては2022年には、えー、これを事業化して全国に普及できるような仕組みというのが開始できます
1: 。2022年ですか？はい。もう来年ってことだ
3: 。そうですね。あ
1: あすごい遠い未来のように感じてたんですけど、はい、もうすぐそこで実現するかもしれないんですね。はい、そうですね。ええー、じゃあそれで信号機だったり、はい、表示板とか街路灯とかも、はい。災害時に停電しても消えないようになるってことですよねそうですねーこの AIR, air という技術についてあの先日伺ったエネオスの未来事業推進部と協業されているということなんですよねはい
3: そうです、うん、この air を通じてですねあのすでに研究開発のフェーズは終えて実証検証の段階まで来ておりますので、えー、これからはすでに全国にプラットフォームを持っているエネオスさんとえ協業して全国またその先では世界にですね社会実装していくことで SDGs に貢献できると思ってま
1: すうんそもそも未来ラ,ラボさんがエネオスさんと協業するきっかけは何だったんですか
3: もともとですねあの石油を中心にモビリティへのこうエネルギー供給を行ったりですとかあとはえ環境まさににをテーマにですねいろんな新規事業を手がけているエ n e o さんというのは前から興味を持っていたんですけれども、うん、こんな会社さんと協業できたらどんなシナジーが生み出せるかということでずっとこう考えていたところ、はい、あるご縁からですねエ n e o さんとつながることができてそれがきっかけで意気投合してですね今資本業務提携ままで来ております
1: 実際に協業されてみていかがです
3: かか実は資本業務提携ししてからまだ3ヶ月しか立ってないんでですすけれども、はい、資本業務提携以降ですね初めての打ち合わせからこれからどんなことをやっていこうとか10年後のためにこんなことをしていかなきゃいけないとか今後の社会のため SDGs に貢献するためのプランというのを熱く語り合うような打ち合わせというのをかなり回数重ねてきてまして、はい、毎回そのエネオスさんの考える世界観とあと弊社がこれまで考えてきた世界観というのは本当にたまたまピタッとこう一致したことで、非常にこう毎回こう打ち合わせがですねワクワクしたような感じで会を重ねています
1: 。はい。うんなるほど。今後の目標具体的にありますか
3: ？そうですね。うん、あのまずはですねエネオスさんと協業することで、えー、このエアーの事業化社会実装ということを通じてですね、自立型のマース社会を実現することで SDGs に貢献したいというふうに思っております。ただ、これというのはですね弊社の技術だけではあの実現ができないというふうに思ってましてえどういう意味かというとエアというのは基本的には太陽光発電で発電を賄っておりますので例えば人々がこうエネルギーとの付き合い方自体からですねえ考え直す必要があるというふうに思ってましてそれが非常にこう実用化に向けては限りになるというふうに考えています
1: 、うん。はいななかなかソー,ラーのソーラーパネルがあるお家とかありますけど、はい、こうしばらく晴れてる日が少ないから電気を使うの控えようとか、はい、そういう感覚ってなんかほとんどの人が持ってるかって言われるとそそううででででももないですすんねね現時点ではそうです、ねうん
3: 、多分、今の感覚だと電気代が高くなるから少し節電しようとか。はいそういう考え方の人がいても、うん、あの太陽光がちょっとこの最近曇りが続いてるから電気を使うのを控えようとかっていう人ってまだいないと思うんですね、うんはい、ただそういった考え方をすることで、えー、自然エネルギーによるまあいわば不安定なエネルギーで発電した仕組みでもですねこういった考え方を変えることででまたその考え方がライフスタイルとして定着することで初めて自立型のまあ社会っていうのは実現するというふうに思ってますうんで弊社がこう取り組んでいるのはです、ね、あの今年来年このエアを通じて何かを実現しようとかっていうことだけではなくてです、ね、この取り組んでいる意義というのが弊社の企業理念にもありますように100年後の人たちのために今何ができるかでそのためには一刻も早くこの自立型回ス社会の実現をすることで SDGs に貢献すると、うん、それが弊社のミッションだというふうに考えています
1: 。は100年後の人たちのために自分が何ができるか、はい、なんかこう100年後を想像できないですけど近い未来でこういったことがもう進んでるって考えたら前向きに100年後の自分の子孫たち家族たちが幸せで地球に住めるような社会が本当に実現できるんじゃないかっていう気がしてきました、はいはい、今日は貴重なお話ありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 日本ではイルミネーションが多すぎると思います。5年前のクリスマスにドイツのケルンを訪れた時街にはイルミネーションが皆無なのに驚きました世界遺産のケルン大聖堂がある街にもかかわらずさすがドイツだと思いましたですが日本も2050年までにという目標を掲げた以上日本人一人一人の意識改革が相当必要と考えますということでメールありがとうございます確かにイルミネーション私も今回の冬に見たときにこれって確かにすごい綺麗で私も大好きなんですけどエコじゃないのかなって思った時にちょっと複雑な気持ちになりましたうーんそうですねドイツにはイルミネーションがないことに私も驚いたんですがうーんやっぱ綺麗で省エネの LED とはいえね大好きなんですけど確かに今こそこう時代が変わる時なんでしょうか。この冬はコロナでイルミネーションがやっていないところもいくつかありましたけどそれ以外のところでも SDGs の面でエコな面であの気持ちを変えなきゃ意識を変えなきゃいけない時代なのかなと思います。キレさんありがとうございました。来週のテーマは目標9産業と技術革新の基盤を作ろうです。リスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索してフォーアワーアースの頭文字ハッシュタグ F O E 八一三をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッターカネでした
0: 。エネオス Four Hour Earth one, one This program was brought to you by. エネオス